0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Gemeinde, liebe Zuhörende, liebe Podcast-LiebhaberInnen, hier sind wir wieder. Ich bin Leon und das ist Helmut. Hallo Helmut.
1: Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Unsere Hörerin Theresa hat uns zu dieser Folge inspiriert und dann kam auch noch der Spiegel und dann haben wir gesagt: Na, okay. Dann machen wir das auch. Ist das vielleicht doch etwas zu
1: heiß, das Thema? Nicht das Wird ganz für uns, komisch. Helmut, uns ist nichts zu heiß. <lacht> da schauen wir mal, wie wir das hinkriegen.
0: Ich glaube, das interessiert die Menschen. Es geht heute um Rollenverständnisse, Rollenbilder, darum, wie wir Klischees zwischen den Geschlechtern überwinden und welche Sprache wir verwenden. Und Achtung, uns ist bewusst, wer hier an dem Mikrofon sitzt. Man würde sagen zwei alte, weiße, privilegierte Männer, aber wir versuchen, Helmut, uns eben nicht wie solche
1: zu benehmen. Na, mal schauen. <lacht> Außerdem du, Alt, Leon, es sind doch fast 20 Jahre zwischen uns, oder? Oder mehr sogar? Ja, und bei dir ist es auch eher grau. <lacht> <lacht> danke, danke.
0: Also, Theresa hat uns geschrieben, sie war auch bei unserem Videocall dabei, das hat uns sehr gefreut, und sie schreibt... Noch immer werden an Schulen stigmatisierende Haltungen, zum Teil auch durch Lehrkräfte, geschürt. Ein simples Beispiel, die Sportlehrerin äußert im Sportunterricht, ich brauche einmal vier starke Jungs, die die dicke Matte tragen. Ich brauche mal vier starke Jungs, die die Matte tragen. Wo ist das Problem, Helmut? <lacht>
1: Wo fange ich denn an? Also nehmen wir mal den Spruch, ich habe den gerade kürzlich mit einer jungen Frau thematisiert, diesen Spruch. Was ist denn daran schlimm? Wenn da nur leichte, wichtige Mädchen sind, kann sie doch die starken Jungs auffordern. Und schon waren wir mittendrin in der Debatte, die wir heute auch beide führen. Aber bevor wir in die Debatte kommen, will ich schon nochmal so ein bisschen die Grundlage der Debatte erklären. Und zwar völlig aus meiner Sicht. Die, die den letzten Podcast gehört haben, wissen ja, ich bin Mitte 60 ich bin noch aufgewachsen in einer Familie mit zwei Geschwistern und meine Schwester durfte kein Abitur machen, weil Mädchen kein Abitur machen, obwohl sie mindestens so intelligent war wie ich. Insofern will ich sagen, ich bin hochtraditionalistisch oder traditionell ist vielleicht das bessere Wort, erzogen worden. Ich glaube, ich habe mich in irgendeiner Folge schon mal outet, dass ich mich erinnern kann an meine frühe Jugendzeit, hoch homophob gewesen zu sein. Du! Ja, man glaubt es kaum. Du? Ja, 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 ja. will sagen, so bin ich jetzt sozialisiert worden. Also meine meine Eltern haben an jedem 17. Mai, 17.05. Äh, den Paragrafen 175 benannt. Und da wurde natürlich homophob drüber diskutiert und so bin ich aufgewachsen. Und ich weiß noch, dass meine Mutter einen schwulen Kollegen hatte, der trotzdem total nett war. So hat meine Mutter das formuliert, wohlmerkt. Aber ich glaube, dass ich gerade mit diesem Bewusstsein aufgewachsen bin. Also Das ist mein Hintergrund. will also sagen, bin kann gar kein Purist sein. bin so ein armes Schwein, der so aufgewachsen ist. Und trotzdem glaube ich, ich war dann eben in der Phase, in der nach 68er-Zeit ja im Gymnasium und die gesamte Emanzipationsbewegung äh, habe ich dann schon sehr bewusst mitgemacht. Ich versuche, glaube ich, ganz viel, hoffe das auch in dieser Podcast-Folge beweisen zu können. Aber natürlich bin ich Innerhalb von 65 Jahren bezüglich dieser Geschichten von einem Extrem ins andere gefallen. Ich bin praktisch noch in der nach zeit wenn du so willst, meine Eltern waren von den Nazis geprägt, aufgewachsen. Und jetzt diskutieren wir über die Dinge, die wir heute diskutieren. <lacht> ich brauche mal vier starke Jungs,
0: die die Matte tragen.
1: Ja. Wo ist das Problem? Ja, ich habe ja das schon man kann das völlig unproblematisch sehen, aber man teilt natürlich jetzt erstmal hier gleich wieder in zwei Gruppen ein und da gibt es bestimmt auch starke Mädchen, die vielleicht auch ganz gerne helfen würden und diese dicke Matte, ich weiß das selbst als Sportlehrer gewesen, die hat einen Aufforderungscharakter. das ist nur so Kracht, also die Mädchen hier auszuschließen. Das ist schon ein Ding. Und hier muss ich schon wieder eine etwas längere Geschichte erzählen. Auch da, bin ja vor 40 Jahren in den Schuldienst eingestiegen, bin mit die schlecht getrennten Unterricht groß geworden in Hauptschulen, wo wir meistens mindestens zwei Drittel Jungs und ein Drittel Mädchen nur hatten. Und äh, da war das unheimlich schwer, da vernünftig einzuteilen. Also habe ich zum Beispiel mit vielen anderen Sportlehrern an unserer Schule durchgesetzt, dass wir kodokativen Unterricht machten. Also Mädchen und Jungs zusammen. Und habe natürlich genau die Dinge wahrscheinlich auch damals mal gesagt vielleicht. Aber was ich gelernt habe, war dabei, dass am Anfang, also ich habe vor 40 Jahren auch noch wählen lassen, unsensibel wie ich war und das äh, kräftig gebaute Mädchen, wenn wir mal Fußball gespielt hatten, habe natürlich seltener Fußball spielen lassen, das ist als letztes gewählt worden. Aber die Entwicklung war innerhalb relativ kurzer Zeit, dass Viola, ich weiß noch ihren Namen, noch wie heute, Viola hat aber sich gezeigt, wie sie robuster, sich entwickelt hat und die Jungs haben tatsächlich absolut zurückhaltend angefangen sich zu entwickeln und wussten zum Beispiel, dass brusthohe Schüsse auf äh, postpubertierende Mädchen ein großes Problem waren. Also die sind plötzlich füreinander sensibel geworden. Und das war ein Hammer. Und äh, genau aus dieser Phase denke ich, einfach mal rein sagen, wir brauchen starke Menschen, wenn es tatsächlich so ist, dass ich Angst habe, dass ein Mensch, der hier sich verhebt, Rückenprobleme hat. Und dann gucken wir, Viola wäre ein Mensch gewesen, die gerne zugefasst hätte und die gezeigt hätte, was sie für Kräfte hat.
0: Ich war übrigens auch einer, der immer als Vorletzter gewählt wurde <lacht> Bei beim das, Völkerball.
1: Später wurde ich dann noch sensibler und habe das Wählen anders dann äh, gestaltet.
0: Du warst ja auch mal Sportlehrer. Ich meine, du hast ja auch ein Rollenverständnis. Du hast es ja wirklich eindrücklich jetzt geschildert. Wir sind alle mit Rollenbildern aufgewachsen in der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft
1: und das darf man schon ruhig hinterfragen. Ja, vor allem habe ich eben auch als auch als Freizeitsportler dann die Vorteile von gemischten, geschlechtsgemischten Mannschaften festgestellt und das so einen Spaß gemacht, in Volleyballmannschaften mit Frauen und Männern gemischt zu spielen. Und wenn da noch jemand Diverses dabei gewesen wäre, dann hätte das gepasst wie die Faust das Auge. Und das habe ich auch in der Schule festgestellt. Und das Interessante war, wenn wir es in der Schule gemacht haben, wir haben zum Beispiel Lehrer gegen Schüler gespielt, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Karin, eine gute Kollegin von mir, kleine, aber stämmig gebaute Handballerin, spielte also in der Fußballmannschaft mit. Obwohl vorwiegend Männer bei den Lehrerinnen und Lehrern, nein, bei den Lehrern muss ich ja da sagen, und bei den Schülern nur Jungs gespielt haben. Aber ich weiß noch wie heute, wie Karin da einen wendigen, sehr starken Schüler fair aber robust angegangen ist, der lag auf der Erde und sagte, äh, Frau Sowieso, also war ganz erstaunt. Und ich weiß, was in dem passiert ist, dass der gesagt hat, hey, hier steht zwar eine Frau auf dem Platz, über die ich noch gelacht habe, aber die spielt ja besser Fußball als ich an einigen Stellen. Und das waren die, die, die Rollenbrüche, die natürlich Spaß gemacht haben, auf der einen Seite mich geläutert haben, auf der einen Seite, aber die auch in der Schule Vorbild waren.
0: Wie siehst du dein Rollenbild? Du sagst, du bist ein bisschen geläutert, Hast du solche Sprüche auch losgelassen, so nach dem Motto, so Jungs, jetzt zeigt mal dem Mädchen, wie man Fußball spielt oder so?
1: Also ich glaube, das hätte ich mir schon immer verboten. Ich weiß nicht, was mir manchmal so über die Lippe gegangen ist innerhalb von 40 Jahren, aber das wäre mir, glaube ich, nie über die Lippe gegangen. Klar habe ich bestimmt auch mal Sprüche gelassen, die auch, und da geht es auch gar nicht mal um unbedingt um die und die mal wehgetan haben wo ich ein Wort, was ich für, was ich für unproblematisch äh, hielt. Ich war, ah, hier, Fummeltussi.
0: <lacht> was?
1: Ich, ich habe hab, äh, Turnschuhe verliehen. Wir hatten Turnschuhe, die gefunden wurden, die übrig blieben. Und die haben wir an Schüler verliehen, die keine Turnschuhe hatten. Und wollte den Knoten lösen. Und für mich war das Wort Fummeltussi überhaupt kein Problem. Ich, das musste aufgefummelt werden. Und ich war zu blöd, das aufzumachen. Und neben mir steht, und ich kriegte mit, wie die Flabbe fiel, als ich das sagte. Also in dem Moment habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Danach dachte ich, ach du lieber Gott. Du hast eine Schülerin, Fummeltussi genannt? Ja, weil ich sie mit dem Knoten in der Verwendung gebracht hatte. Und also dann merkt man mal, was man als Helmut. Absender, wie, wie unsensibel man sein kann. Weil ich, so war das Wort Tussi für mich überhaupt nicht als negativ. Das war damals auch noch nicht so äh, verfestigt, wie es heute ist. Und Fummeln war klar mit diesem Knoten verbunden. Ich, ich bin auch ein Fummler, ein Tüftler sozusagen, aber die sexualisierte Variante war mir nicht im Kopf. Und ich weiß gar nicht, ob sie damals, die Geschichte ist locker 30 Jahre her, ob sie schon tatsächlich so sexualisiert war, dieses Wort. Aber im Gesicht des Mädchens sage ich, was ich damit ausgelöst hatte. Und ich musste tatsächlich erst fragen, Entschuldigung, habe, 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 aber wie können Sie zu mir? Und dann wurde mir erst klar, was ich gesagt habe. Also von daher glaube ich, dass ich solche Unschicklichkeiten auch natürlich gemacht habe. Wichtig war, dass ich glaube, ich gemerkt habe, was ich ausgelöst habe. Und dass ich sofort reagiert habe und es dann glücklicherweise dem Mädchen auch klar machen konnte, dass das überhaupt nicht so gemeint wurde. Bitte, und das habe ich glaube ich ganz häufig gesagt und habe damit auch die Schüler überrascht, bitte um Verzeihung, dass man das über die Lippen ist.
0: Aber das ist ja ein Beispiel, dass wir uns tatsächlich stärker hinterfragen sollten. Wir sollten uns stärker hinterfragen, wo wir da stehen. Auch heute, auch obwohl wir sagen, ja, wir sind sehr aufgeklärt. Aber trotzdem, glaube ich, muss
1: man sich hinterfragen. Das auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man die Gegenüber brüskiert oder wenn man den Eindruck hat, sie sind bruskiert worden. Und manchmal habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt, weil ich Schlimme gesagt habe. Und das war auch in der Ausbildung später, das war, dass ich mit meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern oft besprochen habe, was wir eben unbewusst teilweise auslösen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch meine Erziehung mit reingebracht. Was weiß ich, was ich immer noch für Muster, obwohl ich teilweise gegen diese Muster kämpfe. Bei der Homophobie weiß ich, wann der Schalter sich umgelegt hat und heute habe ich äh, nette Freunde und Freundinnen, da weiß ich manchmal gar nicht, welche Sexualität die haben. Das ist mir dann letztendlich auch wurscht und manchmal haben sie sich geoutet bzw. wir haben darüber gesprochen oder ich weiß es und das ist mir das ist scheißegal, äh, aber das war eine Entwicklung. Und wenn ich mir heute eben die Debatte in dem äh, Sprachzyklus anschaue bezüglich der Rollenbilder, dann ist diese Be Debatte teilweise auch so schwer, weil sie teilweise auch mit Haken und Ösen geführt wird und ich weiß nicht. Nicht, wenn ich heute dieses Wort Tosi hier im Podcast nicht sofort so relativiert hätte. Und ich hoffe, das hat ihr reicht, wie ich es relativiert habe. Wie ich sofort auch in eine, eine Ecke gestellt worden wäre. Und da sind wir auch äh, ziemlich rabiat miteinander, glaube ich. Theresa hat
0: uns auch ja von den Klassikern äh, geschrieben. Also, dass äh, Lehrkräfte zum Beispiel sagen, im Kunstunterricht sind die Mädchen einfach besser. Genauso wie Sport die Jungs nun mal besser können oder die Naturwissenschaften. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus aus diesen Rollenbildern, aus diesen Klischees ja auch?
1: Das Schöne ist ja, dass ich denke, dass in jeder Kunstgruppe auch, auch wenn eventuell dieses Stigma erfüllt worden ist oder wenn vom Zufall her tatsächlich die Mädchen die Kreativen sind, dass es trotzdem auch einen kreativen Jungen gibt dann. Und dass man solche Fälle dann auch nochmal besonders thematisiert und immer wieder auf den Satz kommt, Leute passt auf mit diesen Generalisierungen. Wir sollten immer individuell prüfen, welche Stärken, welche Talente ein Mensch hat. Damit wir nicht plötzlich einen kreativen Jungen vor den Kopf stoßen oder vielleicht sogar, und solche Lehrer gibt es auch heute noch, die habe ich als, als äh, Schüler selber auch erlebt, dass Mädchen im Mathematikunterricht oder im Physikunterricht sich anstrengen konnten, wie sie wollten. Äh, bei einigen Lehrern wurde das gar nicht akzeptiert, weil Mädchen mit Naturwissenschaften ja eigentlich nichts zu tun haben. Sie sind ja eher die Sprachbegabten. Sie sehen das gar nicht, ne? Richtig. Umgekehrt, also in meinem Mathematik-Leistungskurs, ich würde zum ersten Jahrgang, der damals in Leistungskursen äh, schon sein Abitur gemacht hat, weiß ich, wir hatten zwei Spitzenmädchen. aber ich habe auch den Eindruck, die haben wirklich alles gegeben, um diesen Lehrer von diesem Spruch abzubringen und ich glaube, der Lehrer hatte immer noch im Hinterkopf, dass das absolute Ausnahmen waren, das waren echt zwei spitzen Mitschülerinnen, äh, aber der Lehrer war glaube ich nicht davon zu überzeugen, dass es eben auch neutral zu sehen sein könnte. Sind die Lehrkräfte heute
0: so sensibel oder gibt es noch? sehr breit, diesen Fall.
1: Weil du schilderst das jetzt aus deiner Schulzeit. Ja. Wie ist das heute? Also ich glaube, die Lehrkräfte, die kapiert haben, dass die Unterschiedlichkeit, die wir in den Klassen haben, es gibt keine homogenen Lerngruppen zum Beispiel, <lacht> Die Unterschiedlichkeiten, die kriegen auch mit und hinterfragen auch das eine oder andere. Aber es gibt eben auch Lehrkräfte, die immer noch auf dem auf dem Weg sind zu sagen, wir müssen alle Kinder gleich machen und alle Jungs müssen so gleich sein, alle Mädchen müssen so, die gibt es auch. Denn die, es gibt ja noch mehrere von der Sorte wie ich, die so groß geworden sind auch. Und wir haben das auch noch nicht alle hinterfragt. Und die Diskussion um die Sprache zeigt ja, ob Sternchen, ja, nein, Gummibaum, wie das hier teilweise auch in politische Dinge dann und rechts und links äh, zum Beispiel auch sich aufgliedert.
0: Ich mache ja auch einen Podcast für das Hasso-Plattner-Institut und da haben wir darüber diskutiert, wie wir mehr Mädchen und junge Frauen für die Informatik begeistern. ist gar nicht so einfach und manchmal ist es eben nicht die Sprache oder sind nicht die Rollenbilder, sondern es ist vor allem die Vermittlung. Solcher Inhalte. Wie vermitteln wir die Inhalte? Ich werde mal diese Podcast-Folge auch hier in die Show Notes äh, verlinken. Und ähm, ja, so ein Ergebnis war, dass man die Kinder und Jugendlichen dort packen muss, wo auch eben ihre Interessen sind. Ganz gleich, ob junge Mädchen oder welches Geschlecht auch immer. Also das ist das, was du sagst, Individualisierung mhm. und sie bei den Interessen nehmen und bei der Neugier
1: packen, nee, ja. Aber auf der anderen Seite sagst du natürlich auch gleich, so wie du die, das jetzt gerade geschildert hast, dass wir erstmal wieder klar trennen. Also wir nehmen ja sogar das Rollenbild... Weil ja die Rolle ja auch noch so ist, dass äh, gerade kürzlich sah ich anlässlich des Frauentages, wie ein Mädchen in einer äh, Motorradwerkstatt arbeitete und welche Schwierigkeiten sie da hat. Das heißt, es ist auch in der Gesellschaft noch vorhanden und wäre bescheuert zu sagen, dass es keine Lehrer gibt, die diese Rollenbilder noch, noch hätten. Wir haben sie generell und wir trennen ja dann auch erstmal und versuchen sie aufzubrechen. Wichtig ist, dass wir darüber reden und äh, dass wir sie versuchen aufzubrechen. Das Ergebnis war nicht, dass wir trennen, also dass wir jetzt Mädchengruppen, Jungsgruppen machen, mhm. sondern
0: äh, man muss auch, ja schon gemeinsam
1: machen. Ja, aber man der Ausgangspunkt das ist, dass wir trennen. Also es gab ja lange Zeit den Girls' Day, also das waren vorwiegend dann Männerberufe, die für Mädchen attraktiv gemacht werden. Also wir trennen hier einerseits die Berufe ja. und andererseits dann das... Und das ist. dürfen wir nicht. Ja, ja, sonst kriegen wir nie geknackt. Das ist so ähnlich wie die Quotendebatte. Ich glaube, wir müssen in der Übergangszeit natürlich immer knacken und solange es den Gender Gap also auch noch gibt, in der Bezahlung zum Beispiel, müssen wir auch erstmal wieder trennen. Wichtig ist nur, dass wir, das nehme nämlich wieder deinen Begriff, den du jetzt schon mehrfach benutzt hast, einfach es hinterfragen und versuchen etwas dagegen zu tun, wenn wir denn es wollen. Es gibt ja dummerweise auch Leute, die das ja nicht wollen. Aber wir können uns es nicht leisten,
0: dass irgendein Mädchen dass Informatik studieren würde, dass es das nicht studiert, nur weil wir in unseren Rollenbildern hängen und kleben. Und umgekehrt auch, wenn ein Junge sagt, eigentlich würde ich lieber als Krankenpfleger arbeiten, aber das ist irgendwie für Jungs so uncool und genau davon müssen wir doch weg.
1: Ja, und da kommen wir nochmal mal genau hin. Wenn wir jetzt sind, wir können es uns nicht leisten, da sind wir so ein bisschen utilitaristisch unterwegs, da müssen wir aufpassen. Also wir machen nur das, was uns nützt. Hat mir mal jemand vorgeworfen, das müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht machen. Aber das bedeutet, wir müssen tatsächlich schauen, welche Stärken, welche Talente wenn denn hier braucht. Wir machen zum Beispiel häufig den Fehler, dass wir sagen, wer nicht vernünftig Deutsch sprechen kann, der kann zum Beispiel nicht Informatiker werden. Also mein Schwager ist Inder. Der ist inzwischen eine Deutsch, also hat die deutsche Staatsangehörigkeit aus 1961, als Inder hierher kommen. Der spricht noch ein, ein absolut schlechtes Deutsch. Wenn der schreiben soll, dann schreibt er immer noch einen ziemlichen Kohl zusammen, weil die Rechtschreibung nicht stimmt. Aber er ist ein hochintelligenter Mensch und in seinem Fach promoviert ist er tatsächlich ein hoch angesehenes, sehr wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Aber wenn wir von Sprache ausgehen würden, hätte man aussortiert. Also wir müssen viel mehr auf die Talente gucken und nicht hier so ein generales Ding machen, so unter Mädchen, Mädchen können nicht und die die Sprache nicht können, können nicht und so weiter, sondern genauer hinschauen und genauer unterstützen. Talente fördern zum Beispiel, machen wir in der Schule viel zu wenig. Okay, jetzt hast du die Sprache erwähnt, dann bleiben wir da einfach mal. Lieber Helmut,
0: dann geht es ja irgendwann mal um Sprache. Du hast es ja schon erwähnt. Nehmen wir mal an, du musst einen Brief an Eltern und an die Kinder und Jugendlichen schreiben.
1: Was schreibst du eigentlich in die Anrede? <lacht> Also, äh, Kolleginnen und Kollegen, die mich als äh, Schulleiter kennengelernt haben, das ist ja auch schon wieder über 20 Jahre her, die wissen, dass ich damals, als die Debatte noch nicht so groß war, meistens, so wie ihr mich ja auch hier hört, Hörerinnen und Hörer, und da, wo es mir zu häufig vorkam, habe ich dann tatsächlich angefangen, für mich die Klammern einzuführen. Also nicht das große äh, Gender-I, was ich dann später entwickelte, sondern wenn ich äh, von LehrerInnen sprach, dann habe ich Lehrer, Klammer auf, in, Klammer zu, En, also. Ja, da hast du die eingeklammert, die in. Ja, ja, aber versucht mit einzubringen. Aber es eingeklammert. Der, ja, 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 das ja, war ein Anfang. Deswegen <lacht> habe ich mir meistens äh, mich dazu äh, bewegt, äh, das eigentlich doch lang zu sagen, wie ich es jetzt heute auch noch sage. Aber das ist entsprach auch meinem Sprach- und Gendergefühl. Also ich wusste natürlich auch, dass wenn ich anders gender, ich vielleicht auch Leute verprelle. Ich kann mich sehr gut an eine Prüfungssituation erinnern. Als Ausbilder saß ich in Prüfung, als noch Staatsexamensarbeiten geschrieben wurden und da wurde der beliebte Satz am Anfang der Staatsexamenarbeit geschrieben, der so ähnlich lautete, obwohl ich nur das Maskulinum benutze, meine ich aber auch die weibliche Form mit. Aber zur besseren Lesbarkeit oder so, der Satz, der stand ja lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob er noch manchmal heute noch da steht. Und ich war in einer Schule, von der ich wusste, dass ich schon mal kritisiert wurde, weil ich Schülerinnen und Schüler sagte, warum muss das dann immer sein? Dort hat sich die Schulleiterin vorgestellt, ich bin Schulleiter. Das wusste ich von der einen Person. Und auf der anderen Seite saß ein Personalratsmitglied, so aus der alt-68er Zeit, hat diesen Satz, den kann man doch nicht mehr heutzutage schreiben. Also entweder spreche ich vernünftig, also je gendert und mache nicht so eine Floskel. Ich habe also in dieser Prüfung zwei Menschen zu sitzen gehabt, die eigentlich gerade hochgehen wollten. Und habe dann gesagt, wir können nachher das Ausdebattieren. Wichtig ist, dass es für die Note keine Auswirkung hat. will aber auch mit diesem Beispiel sagen, wie die Gruppen auch heutzutage noch aufeinander stoßen und wie ich in so einer kurzen Debatte die nicht überzeugen kann. Also die Schulleiterin, die heute noch sagt, sie ist Schulleiter und diesen ganzen Gender-Quatsch macht sie nicht mit, werde ich kaum überzeugen können. Trotzdem spreche ich weiter so und lasse mich davon nicht abbringen. Aber deine Frage war, wie ich die anspreche. Nehmen wir mal kurz, also ich gender weiter, so wie es meinem Sprachgefühl entspricht, das mit dem Gender Gap, also mit der Lücke drin, SchülerInnen, das kriege ich echt von meinem Sprachgefühl nicht hin, obwohl ich kein Gegner bin. Ich nehme es wahr inzwischen, nehme es wahr, dass jetzt im Deutschlandfunk, im ZDF, im ARD jetzt auch teilweise gesprochen wird und ich habe überhaupt nichts dagegen, aber ich glaube, dass ich das in mein Sprachgefühl reinkriege, weiß ich nicht so genau. Aber also du sagst, nicht. liebe Schülerinnen und Schüler. Beziehungsweise ihr wisst ja hier Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich versuche noch ein anderes Rollenbild eigentlich in dem Begriff auszuschalten. Ich finde deswegen sage, spreche ich ja meistens von Lernenden oder Jugendlichen oder Kindern. Erstens, um das Gendern zu vermeiden vielleicht bei Jugendlichen und Kindern. Das ist aber nicht der Hauptgrund, sondern vielmehr, wir sollen ja den Menschen sehen, der dahinter steckt. Und ich bezeichne hier den Menschen, der in jungen Alters ist, also entweder Kind oder Jugendlicher ist, und will ihn eben nicht in seiner Rolle als Schüler sehen, weil ich in der Schule viel mehr möchte, dass wir mit dem Äußeren verknüpfen. Daraus merkst du schon, was für mein Sprachgefühl ich versuche mit einzubauen, wenn ich jemanden anrede und dann lieber mit Jugendlichen statt mit Schüler.
0: Mhm. Da hast du jetzt gerade das Partizip Präsens gerade gewählt, glaube ich. Lernender. Lernender. Du bist ein Mitwirkender. Ja, ich Dieses Podcasts. Du bist ein,
1: ein Mitwirkender. Richtig. Ich war, glaube ich, einer der ersten, also ich will mich jetzt hier nicht rühmen, aber als wir die ersten Quereinsteigenden zu uns bekamen, die nur Quereinsteiger genannt wurden, bin ich selber ziemlich schnell dazu gekommen und sagte nee das sind Quereinsteiger die tatsächlich ja zu diesem Zeitpunkt auch Partizip gerade eingestiegen sind also ich glaube das passt dann auch zeitlich sozusagen ganz gut für die Grammatikpuristen aber ich wusste und in der Mehrzahl ich war für die Grundschule zuständig waren es Quereinsteigerinnen und das ging mir persönlich gegen den Strich wenn die Mehrzahl auch noch Frauen sind nur die männliche Form zu nehmen okay ähm, das andere hast du auch schon erwähnt was
0: hältst du denn von dem berühmten Glottisschlag? das habe ich jetzt gelernt also Schüler Innen, wie bei Spiegelei, da machen wir eine Pause, Spiegelei und nicht Spiegelei, ähm, sondern Spiegelei.
1: SchülerInnen.
0: Man macht eine kurze Pause, damit auch alle, übrigens alle Geschlechter, sich darin wiederfinden, in dieser Pause. Warum, warum geht dir das so
1: schwer über die Lippen? Also, weil die Begründung mir schwer fällt, weil es gibt da Schüler und SchülerInnen. Das, das könnte sich ja wieder diskriminierend sagen. Jetzt versteckt man die diversen Menschen da in der Pause. Also die Logik kann ich nicht nachvollziehen. Und von daher. Ja, was machst du denn mit Kindern, die sich keinem Geschlecht
0: klar zugehörig fühlen, also nicht binär sind?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich äh, das tatsächlich so noch nicht erlebt habe. Und deswegen wäre mir das total wichtig, wenn ich das erleben würde. Und das ist die Frage, wie erlebst du das überhaupt, wenn er nicht erlebst? Naja, wenn da jemand zum Beispiel mit seiner, als Junge, mit, mit seiner schlechter Rolle nicht klarkommt, das nehme ich hoffentlich wahr. Also ich habe es noch nicht erlebt, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe schon mal äh, Transgender, Lehramtsanwärter, Lehramtsanwärterin gehabt. Da konnte ich fragen. Also ich würde hier mit den Eltern oder mit dem Kind, je nachdem, wie man rankommt an dieses Thema, wenn das Kind eins offen zu mir sagt, übrigens ich bin, wäre schon spannend, wie das Kind mich anspricht, was es dann ist. Dann würde ich mich total darauf einlassen und äh, hoffe, dann sensibel zu reagieren und mir das erklären lassen und zugeben, so wie bei meinem transgender lehramtsanwärter Lehramtsanwärterin. Ich dachte, also ich muss sagen, ich unterstütze sie, wo ich nur kann, aber ist für mich der erste Fall. Ich will mit ihnen mitlernen, was, glaube ich, letztendlich der Person unheimlich gut tat, weil sie die Offenheit spürte, oder er. Also ich hatte sie als mit einem Frauennamen übernommen und sie ging dann mit einem Männernamen raus, er ging dann mit einem Männernamen raus, also ich habe diesen Prozess begleiten dürfen und ich sage das heute noch dürfen, weil ich unheimlich viel davon erlernt habe, zum Beispiel auch wie offen die Gesellschaft dann letztendlich ist, was ich nicht erwartet hätte.
0: Das war ja schon ein erwachsener Mensch. Richtig bei Kindern und Jugendlichen ist es natürlich viel, viel sensibler, weil sie ja gar nicht wissen vielleicht, wo sie gerade stehen, in
1: welcher Phase. Da ist es total spannend, wie der Hintergrund ist. Also wie sind die Eltern dabei? Ich denke, es würde Eltern geben, die das unterstützen und die da sensibel mit umgehen. An die würde ich mich auf jeden Fall wenden. Es gäbe, gibt aber bestimmt auch Eltern, können wir uns alle gut vorstellen, die das negieren. die da Ach, das ist das, das alles so Quatsch, das ist nur eine Altersfrage oder was weiß ich, was da kommt. Und wenn ich solche Eltern hätte, dann würde ich mich zum Beispiel an Schulpsychologen oder Menschen wenden, die eben mit Kindern, es gibt ja sogar Psychologen, die sich darauf spezialisieren, die Umgang mit solchen Kindern haben, die mich dann beraten könnten, wie die sensibelste Art ist. Wobei dann letztendlich irgendwann der beste Berater oder die beste Beraterin ist immer der Mensch selbst, um den es geht. Sensibel sein. Das ist das Stichwort, auch in der Sprache. Einfühlsam, genau.
0: Einfühlsam. Der Duden überlegt ja auch noch, ob er das Sternchen offiziell aufnimmt in den Sprachgebrauch, erwähnt hat er das schon, aber die Chefin der Dudenredaktion sagt ja selbst, wir wissen ja gar nicht, wir, wir wissen selbst nicht, wie man richtig gendert. Also, Aber man merkt trotzdem, es bewegt sich was. Ja.
1: Also wir stecken da mittendrin. Und deswegen finde ich auch gut, dass wir jetzt hier den Podcast hoffentlich auch unter dem Aspekt machen, es gibt eigentlich kein richtig oder falsch. Es gibt ein Sein, ein Perspektivwechsel durchführen. Also, dass ich immer gucke, was braucht der Mensch eigentlich, dass ich ihn erreiche, dass ich ihn so anspreche, dass er mich akzeptiert, dass er, dass er merkt, dass ich Respekt vor ihm habe. Das ist mir total wichtig, weil ich habe erlebt, dass man homosexuellen Menschen respektlos generell umgegangen ist. Und das wissen wir ja heute noch. Wenn jemand auf der Straße diskriminiert wird, dann ist ja Diskriminierung durch Respektlosigkeit in der Regel ja auch geäußert. Und äh, da bin ich eben im Zentrum. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir Lehrkräfte haben müssen, dass wir immer respektvoll sind, sensibel sind, wohlwissend, dass uns das nicht immer gelingt.
0: Ja, vielleicht sind wir dann doch, lieber Helmut, in unseren Rollen noch verhaftet. Auf jeden Fall.
1: Und deshalb ähm, tun
0: wir uns schwer, weil wir damit aufgewachsen sind. Ich war gerade Gutachter an einer Journalistenschule und habe da äh, bei den Bewerbungen geholfen, auch Punkte zu vergeben. Und da habe ich gemerkt, die jungen Leute die zum Teil von der Uni kamen, aber auch noch jünger sind, also so um die 20 bis 25-Jährigen, die machen diesen Glottischlag mhm. ganz normal. Da ist das Gender-Sternchen ganz mhm. normal Teil des Sprachgebrauchs. Und also ja, vielleicht, ne? vielleicht sind wir dann doch alt,
1: nee. lieber Helmut. Nee. Vielleicht doch, vielleicht bist du und ich, wir beide, also, da, alt. Dass ich, dass ich alt bin, widersprechen natürlich. Und vielleicht nicht flexibel nicht. genug. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt in einer Gruppe wäre, zum Beispiel Ausbilder und ich merke, die machen den alle, dann würde ich mich da auch anpassen, weil Sprache hat was mit Sprachgefühl zu tun und mit Sprachentwicklung zu tun und Sprache ist dynamisch und ich glaube, dass man Sprache nicht mit der Brechstange zum Beispiel verändern kann. Ich habe mal so ein tolles Beispiel, ein bisschen abwegig klingend, aber ein Beispiel dafür, wie ich einen Aha-Effekt hatte, wie sich Sprache entwickelt. Weißt du, wenn weiß, wir schon mal drüber gesprochen haben, weißt du, wann das Wort Keks herkommt? Nee. Der Balsenkeks? Cake wahrscheinlich. Also du, du ahnst es Dann schon. Dann haben wir schon drüber gesprochen. Alles klar. Also im Deutschen Museum habe ich äh, Schilder gesehen und habe gesehen, dass Balsen bis 1907, wenn ich mich recht entsinne, Balsen-Keks verkauft hat. Und dann wurde das eingedeutscht und daraus entstand der Keks. Das heißt, heute weiß kein Schwein mehr eigentlich, also entschuldige bitte, du weißt es, wo es herkommt. Da hat sich Sprache entwickelt. Genauso wie ich mich geärgert habe, dass Günter Grass ein riesen Fass aufgemacht hat, als wir die Rechtschreibreform hatten, dass ja seine Bücher dürfen nur in der alten Rechtschreibung geschrieben werden. Und ich finde es einfach blöd, wenn Herr Grass, die Nachfahren mögen es entschuldigen, wenn wir in 100 Jahren, Bücher machen und seine Texte äh, verfasst äh, noch gedruckt werden, dann hoffe ich, dass äh, dann es so gedruckt werden kann, dass die das noch lesen können. Denn, wieder ein Aha-Effekt, als ich in Weimar war und äh, Originaltexte von Goethe und Schiller gesehen habe, mit welcher Rechtschreibung die geschrieben waren, die nämlich teilweise dann auch noch von Druckern, wenn sie gedruckt waren, verfälscht wurden, ob das T, ob Tor mit TH oder was weiß ich geschrieben wurde. Also da ist so viel Veränderung, so viel Dynamik drin und wir machen uns heute zu Richtern des Richtig- und Falschschreibens und deswegen denke ich immer, Mensch Leute, seid auch ein bisschen toleranter, wenn ich. Toleranter heißt nicht, dass Respektlosigkeiten toleriert werden sollen, aber bitte toleriert doch auch, dass ich ein alter Mann bin und euch erzählt habe, wie ich aufgewachsen bin und dass ich noch bei dem Glottischlag ein Problem habe, mag man mir dann verzeihen, aber ich glaube auch, wenn ich in so einer Gruppe drin wäre, würde ich mich auch relativ schnell anpassen. Es ist wirklich
0: interessant. <lacht> es ist wirklich interessant, weil wir sind da jetzt wirklich so richtig drin und ja. es beschäftigt die Gesellschaft einfach. Und im, im Spiegel war ja auch ein Interview mit einem Linguisten, der, wie ich finde, das ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Der ist für das Gender-Sternchen, aber er hat auch gesagt, wir dürfen Sprache nicht mit gesellschaftlichen Anliegen
1: überfrachten. Ja. Und ich finde, ich find, da hat er einen Punkt. Weil diese Überfrachtung dann, glaube ich, auch zur Intoleranz führt und dann kommen wir in so eine Diskussion hinein, wo zwei Welten aufeinander prallen. Also tatsächlich die Traditionalisten, die äh, unbedingt noch beim generischen Geschlecht bleiben wollen, also alles im Maskulinum und das, das Weibliche nennen wir mit, und den Fundamentalisten, die also dann auch noch sagen, also du musst die Diversen mitsprechen, indem du da eine Pause machst. Die prallen so aufeinander, dass man, wenn man Pech hat, gleich in eine Ecke gestellt wird. Und ich würde mich gerne eben für, von jungen Menschen überzeugen lassen, die so sprechen, dass sie diese Genderlücke mitsprechen und würde sie dann auch mitmachen, dann hätte ich überhaupt kein Problem mit, in der Hoffnung, dass sie mich nicht vorher ausgeschimpft hätten. Aber ich würde mich auf keinen Fall hinstellen, und sagen, was wie sprecht ihr denn, das ist noch nicht normgerecht. Hier in dem Spiegelartikel, den du gerade zitiert hast, da steht ja äh, ein Mensch drin, ich glaube, es ist auch ein Linguist äh, der sich verbietet oder Mails nicht liest. Genau, der sagt, seine Mailbox äh, nimmt keine Mails an Richtig. mit einem Gender Sternchen und Das würde ich für mich ausschließen, weil das respektlos dem Schreiber gegenüber. Der Schreiber wollte mir nämlich, jetzt kommt sie mich wieder, mit Sprache will ich ja etwa eigentlich eine Information vermitteln, die nicht unbedingt was mit dem Gender zu tun hat, sondern was weiß ich, was der da hier, dem hier schreiben will. Und wenn ich diese Information verweigere, bloß weil da ein Sternchen drin steht, dann finde ich das respektlos. Du hast mir erzählt, du hast mal einen Diversity-Kurs
0: gemacht als Fortbildung.
1: Ja. Und das war gut? Das war, Wir hatten hier in Berlin einen Regierungswechsel und es kam dann plötzlich äh, die Diskussion auf. Ich denke, sie wurde ausgelöst wieder über Zahlen von Straftaten, die von Diskriminierung ausgehen, die auf der Straße stattfanden. Und äh, es wurde dann eben Geld ausgeschüttet, dass man sagte, hier müssen wir was dagegen tun. Und ich weiß, dass nicht nur ich, am Anfang dachte Mensch, einfach so eine Fortbildung zwischendrin. Und du weißt, dass in dieser Fortbildung auch wieder eine zig Leute sitzen, die sagen, ich will lieber meine Arbeit machen. Ich will, will so eine Fortbildung gar nicht, weil sie sich auch gegen das Thema sträuben. Ich war am Anfang auch nicht so richtig überzeugt davon. Aber als ich drin saß, erstens habe ich Menschen kennengelernt, die mir was beibrachten, was ich so noch nicht wusste. Eben Transgender-Menschen, erst damals noch mehr oder weniger theoretisch, dann später ja praktisch, wie ich eben beschrieben habe. Und mein Aha-Effekt war, ob ich die Diskussion habe über Integration von Menschen mit Handicaps. Ihr merkt schon, ich musste überlegen, wie ich es jetzt am besten ausspreche, dass ich politisch korrekt bin. Oder äh, Menschen mit äh, Wurzeln in anderen Ländern. Oder, was weiß ich, egal was ich jetzt für ein Thema anspreche, die Unterschiedlichkeit ist das, was dahinter steckt. Wir müssen einfach gucken, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie sensibel sie dementsprechend auch reagieren auf zum Beispiel meine unsensible, hölzerne Gendersprache. Und wenn ich das mitkriege, dann lerne ich, Das sind wir auch wieder bei dem Perspektivwechsel, Lehrende sollen auch Lernende sein, dann lerne ich von meinen Gegenüber so viel und ich wäre so gerne in deiner Gruppe da von den Auszubildenden, die alle mit dem Gender Gap sprechen und da würde ich es auch lernen. Völlig selbstverständlich sind die damit umgegangen. Toll, da, die die denken gar nicht drüber nach. Ähm, Wobei das, das spannend wäre: Du hast ja gesagt, es waren irgendwelche Sa Menschen, die du nicht kanntest, sondern nee, die anonym, anonym, anonyme richtige, richtig. Bewerbung. Da wäre es jetzt wiederum spannend. Was ich jetzt nicht unbedingt unterstellen will, aber warum die das da reingeschrieben haben, ob sie es auch reingeschrieben haben, ob sie wirklich überzeugt sind davon oder weil man es heute so macht oder weil die Gruppe, die es liest, denkt, man muss es so machen. Also du merkst, in dieser Übergangsphase, in der wir uns befinden, können zig Gründe sein und wer weiß, ob sie wirklich davon überzeugt sind. Mir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Ja, ist auch gut so. Homophobie. Homophobie ist auch ein Thema an der Schule. Ja, weil natürlich, so wie ich es beschrieben habe, ich habe ja zugegeben, dass ich sozusagen so ja homophob aufgewachsen bin, weil ich habe es glaube ich gepackt, dass ich Menschen mir gegenüber sehe und äh, die schlechtliche äh, Orientierung zum Teil auch gar keine Rolle spielt. In vielen, vielen Gesprächen oder meistens sogar das ist doch schied egal, äh, wie jemand sexuell orientiert ist. Aber ich kenne eben auch immer noch viele, auch in meinem Kollegium äh, damals. Das hat mich ja sogar verschreckt, als wir den ersten Lehramtsanwärter auch noch hatten, äh, der sich geoutet hat die Geschichte ist äh, circa 25 Jahre her, würde ich mal schätzen, müsste ich mal nachrechnen. Da war die Hölle auf dem Schulhof los, weil der Lehramtsanwärter das Outing an einer Stelle machte, wo er die Reaktionen nicht eingeschätzt hatte und ich auch als Schulleiter, war relativ frischer Schulleiter, also von daher muss ich schon eine Ecke länger her sein. Da war ich am Anfang auch erstmal mal dachte, oh Gott, was ist da auf dem Schulhof los? Äh, wir hatten eben ganz viele Jungen vor allem, die dann zum Beispiel so Sprüche abließen, auf diese schwulen Schule gehe ich nicht mehr. Und ich weiß es noch wie heute, dass ein Kollege mit dem Alten Testament kam, wo wohl das Wort, ich habe es nie direkt mehr nachgelesen, wo das Wort abartig wo drin steht. Und da er sagt, was geht hier ab? Also ich hatte echt Schiss, dass uns das, dass mir das entgleitet. Und habe das dann noch mit dem Lehramtsanwärter so besprochen. Ich dachte, Mensch, wie kriegen wir das jetzt wieder in den Griff? Das hätten wir vielleicht vorher besprechen wollen, weil vor 25 Jahren in etwa die Situation noch so unsensibel war. Und ich glaube, sie ist an manchen Schulen auch heute noch so unsensibel. Von daher muss man, glaube ich, aufpassen, wie man in so einer gesellschaftlichen Situation, die noch einen großen Bodensatz, ob es die Mehrheit ist oder wie viele es sind, weiß ich nicht, homophober Menschen hat, muss man aufpassen, wie man das anfasst, damit es nicht in die falsche Richtung losgeht. Wir haben es dann gepackt, wir haben es ganz sachlich thematisiert, ich hatte das in einem anderen Podcast glaube ich, schon mal erzählt dass ich sofort ins Lehrerzimmer gegangen bin und gesagt habe, bitte seid so nett, thematisiert es in den Klassen. Und die Kollegen, die es thematisiert haben, haben in der zweiten großen Pause ganz viele tolle Gespräche mitgebracht. Wir haben es also sofort versachlicht, haben also die, die das unsachlich auf dem Hof äh, genutzt haben, um Stimmung, äh, homophobe Stimmung zu verbreiten, das hingekriegt. Und wir haben dann auch eine Truppe homosexueller Menschen dann in die Schule geholt, die es dann in allen Klassen auch thematisiert haben. Und wir haben es immer wieder nachthematisiert. Also ich glaube, wir haben es damals gepackt, dieses Thema so gesellschaftlichen Ingriff zu kriegen, dass die Homophobie zumindest gedeckelt war. Einige werden wahrscheinlich auch überzeugt gewesen sein. Hoffentlich auch überzeugt gewesen.
0: Und was ich gelernt habe, ist, es ist gut, sich der eigenen Rolle bewusst zu werden. Welche Rollenbilder habe ich? Dass man sensibel ist, aber wir sollten eben nicht verkrampft sein. Das ist, glaube ich, die Botschaft, sondern auch vor allem, und das ist das, was du jetzt auch gesagt hast, wir sollten auch mit den Kindern und Jugendlichen das Ganze besprechen. Denn es ist ein
1: vortreffliches. Ja. Thema für den Unterricht, dass man das einfach bespricht. Also das könnte, was du jetzt eben gesagt hast, dass sie fährlich ankommen, das ist ein Thema für den Unterricht, dass jetzt irgendjemand eine Einheit darüber macht. Aber was, also das kann man auch machen, aber viel wichtiger ist, wenn das Thema aufploppt, wenn es aktuell ist. Also wenn zum Beispiel ein Kind sich nicht in seiner Rolle wohlfühlt, wenn beim Karneval jemand sich verkleidet mit der Kleidung eines anderen nicht schlecht und es wird auf eine ganz eigenwillige homophobe, transphobe Weise thematisiert, dass man es dann sofort zum Anlass nimmt also und, und dann auch gelassen zum Anlass, bloß nicht mit Vorwürfen zum Anlass nimmt, sondern auf einer sachlichen, auch dann emotional werdenden, positiv emotional werdenden Ebene es anspricht. Wir haben so viele Chancen, von mir aus auch die Chance, dass jemand in einer weiterführenden Schule, könnte das glatt sein, von zu Hause in die Schule kommt und erzählt, wie seine Eltern darüber schimpfen über dieses Sternchen, dass man jetzt mal es sachlich thematisiert. Wir hätten noch über so viele sprechen können, Helmut. Über
0: People of Color, über LGDBIQ. Wir wissen, das ist ein Thema, das ist schier unerschöpflich. Wir konnten hier nur ein paar Dinge ansprechen und bitten um Verständnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Folge hoffentlich Menschen inspiriert, aber vielleicht auch provoziert. Wir sagen nicht, wir wissen, wie es geht. Wir sind auch hier und da unsicher. Wir sind lernende Objekte, Subjekte. Genau, lernende. Wir wissen nicht, was der richtige Weg ist. Zumindest geben wir ihn nicht vor. Aber wir plädieren auf jeden Fall für mehr Sensibilität. Sagt uns eure Meinung. Die interessiert uns in diesem Fall sehr. Schreibt uns eine Mail an info schule kann mehrde Abonniert bitte diesen Podcast, wenn er euch interessiert, bei Apple, bei Spotify oder über die App eurer Wahl. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Macht's gut, liebe Podcast-Gemeinde. Und macht's gut, lieber Helmut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich beim nächsten Mal drauf, auch von euch zu hören. Und äh, tschüss, Leon, bis dahin. Ciao.